0: Thank you. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج تكنوفيليا في حلقة اليوم نتحدث عن الجدل حول مواصلة تطوير الروبوتات القاتلة من قبل شركات خاصة وإعتمادها من قبل بعض الحكومات مؤخرا شركة أمريكية كشفت عن روبوت قاتل على هيئة كلب مسلح زودة ببندقية قنص قادرة على إصابة الأهداف بدقة من مسافة 1200 متر ما يطرح سؤال حول مستقبل نظام الاسلحه غير المأهولة وفي فقره تجربه اليوم نتعرف على ابتكارات تم الكشف عنها في معرض جيتكس في دبي في الامارات سنتعرف على روبوت طبيب يجري فحوصات طبيه وعن تقنيه طرحتها شركه بولنديه تسمح بدفع ثمن المشتريات بالعينين فقط الروبوت سبير روبوت في شكل كلب مسلح زود ببندقيه تسمح له باطلاق الرصاص على اهدافه من مسافه 1200 متر الكشف عن هذا الروبوت من قبل شركه جوست روبوتكس لم يمر مرور الكرام بل خلف من جديد الجدل حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي توصف بالقاتله في الحروب وفي المهمات الدفاعيه للحديث عن هذا الموضوع وعن معنا من الكويت الدكتور محمد قاسم استاذ مختص في الذكاء الاصطناعي واستاذ مساعد بكليه الدراسات التكنولوجيه سابقا اهلا بك معنا دكتور محمد اهلا وسهلا فيكم وشكرا على
1: الدعوه
0: اذا دكتور محمد الكشف عن روبوت سبير خلف الكثير من الجدل مع انه ليس اول روبوت قاتل يتم الكشف عنه لماذا كل هذه الانتقادات ضد هذا الروبوت بالضبط
1: طبعا هناك جانبين لهذا الموضوع الجانب الاول ان الناس تفاجات في ان الروبوت اللي معتاده تشوفه اليف ويرقص وما شابه مثل في بوستن داينامكس وان كانت هذه ليست شركه بوستن داينامكس انما لما شافوا الروبوت هذا تحول الى روبوت مسلح بسلاح يعني شديد القوه الناس خافت هذا اول شيء لكن هناك خوف اعمق من هذا واعقد من هذا وهو ان الناس يعني اشتكت من أن هل هذا الروبوت سيكون مستقل بذاته يعتمد على الذكاء الاصطناعي وهل الذكاء الاصطناعي هذا ممكن ان يخطئ فيصيب ناس بالخطا مثلا؟ فالخوف عميق جدا في ان تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مثل هذه الروبوتات حتى يتم القنص فيها او القتل فيها او استخدامها في الحروب بشكل عام. ولكن يعني الخوف هذا الى الان حاليا يعني في المرحله الحاليه غير مبرر. يعني حتى شركه جوست نفسها طلعت بتصريح صحفي ان الروبوت هذا لا يستخدم الذكاء الاصطناعي للاستقلال ب لضرب الاهداف على سبيل المثال انما الذكاء الاصطناعي اللي حاليا مستخدم فيه هو ذكاء اصطناعي فقط يمكنه من المشي وتجاوز العقبات وما شابه بحيث ان يكون هناك شخص متحكم فيه وهذا الشخص المتحكم فيه هو الذي يتخذ القرار في ان يستخدم السلاح او لا يستخدمه ف الخوف الحقيقي الواقعي هو من إدخال الذكاء الاصطناعي إلى داخل الروبوت.
0: دكتور محمد هناك دعوات ومحاولات لتقنين استخدام الروبوتات القاتلة واستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الأسلحة خوفا من سقوط هذه الأسلحة كما يقال بين أيدي جماعات توصف بالإرهابية وأيضا خوفا من خروج الروبوتات التي توصف بالقاتلة عن السيطرة هل بالفعل يمكن للروبوتات القاتلة أن تخرج يوما عن سيطرة البشر؟
1: طبعا قبل لا نتطرق لموضوع فقدان السيطره يعني نحن نخاف ليس فقط من ان الارهابي يمسكه حتى الدول اللي تصنعها ممكن تستخدمه استخدام خاطئ يعني نحن نعرف ان الذكاء الاصطناعي اليوم يعني حاليا على المرحله الحاليه يعني ليس بذلك بتلك الدقه اللي ممكن نطمئن له فلذلك في مخاوف شديده من ان الذكاء الاصطناعي يخطئ لكن احنا مخاوفنا اليوم ليست من الإرهابيين لأن هذه التكنولوجيا لن تصل إليهم إلى الآن وهي ما زالت تحت التطوير في الدول المصنعة المتقدمة فنحن نخاف من استخدامها من أي دولة كانت سواء كانت أمريكا أو الصين أو غيرها كل هذه الدول المتقدمة تستطيع أن تصنع روبوتات وفيها ذكاء صناعي وبإمكانها مستقبلا وممكن في المستقبل القريب جدا أن الذكاء الصناعي هذا يتخذ القرارات بنفسه يعني واحدة من الأشياء اللي يخططون لها الآن أن الذكاء الاصطناعي يستخدم ربما يعني في أشياء إيجابية مثلاً حتى يعني واحدة من الأشياء اللي قد تكون يعني مضحكة وإن كانت صحيحة يعني أن وزارة الدفاع الأمريكية نفسها الآن تمول جامعة ماريلاند لاستخدام الروبوت حتى يطبخ وهذا ممكن يستخدم للجنود لكن في نفس الوقت هناك أيضاً تمويل لمثل هذه الأشياء حتى الروبوت يخطط يعني مثلا يعطى امر معين ويخرج هذا الروبوت ويتجه الى هدفه بتخطيطه الذاتي وان كان يعني على المرحله الحاليه ان ضرب الهدف او ما شابه يكون باختيار الانسان ونحن نعرف حتى الانسان يخطئ لكن مثل هذه الروبوتات مع وجود الذكاء الاصطناعي استخدامها في المستقبل يعني راح الحرب راح تكون شديده يعني حتى هناك عريضة موقعة من إيلون ماسك وكذلك من نوم تشومسكي وستيف وازنياك اللي هو مؤسس شركة أبل هذه الوثيق أو العريضة ذهبت إلى الأمم المتحدة تطالبهم بأن لا يستخدموا الذكاء الاصطناعي في الحروب لأن يعني الذكاء الاصطناعي تعتبر ثورة جديدة في الحروب انتق يعني تخيل انتقلنا من البارود اللي هو نقله نوعيه ثم بعد ذلك الاسلحه النوويه والذكاء الاصطناعي وضعوه في هذا المصف الى هالدرجه من الخطوره الذكاء الاصطناعي ممكن يكون هل بالمستقبل ممكن ان الذكاء الاصطناعي يعني يفلت ويخرج ويتخذ قراراته بنفسه تماما بعيدا عن الانسان هذا ربما توقيت مبكر في اتخاذ قرار مثل هذا أو إجابة على هذا السؤال، لكن بالتأكيد هناك مخاوف في أن حتى الروبوت باتخاذ قرارات بسيطة قد يقتل مدنيين، قد يقتل ناس يعني ليسوا من العسكر أو من الأعداء، فلذلك هذه المخاوف موجودة. نعم، إجابة على هذا السؤال أن نعم الإجابة علي هذا السوال ان نعم ان هناك مخاوف من الذكاء الاصطناعي في إدخاله في هذه النوع من التكنولوجيا.
0: نعم شكرا جزيلا لك الدكتور محمد قاسم استاذ مختص في الذكاء الاصطناعي وناشر البودكاست العلمي السيوير نواصل الان مع فقره تجربة في فقره التجربه اليوم سنتعرف على ابتكارات تم الكشف عنها في معرض جيتكس في دبي في الامارات. سنتعرف بدايه على دكتور الفريد روبوت طبيب يجري فحوصات طبيه كيف ذلك وفي اي اطار
2: اذا شركه بريطانيه في الواقع اسمها روبوتيكس انجينير طرحت روبوت امونويد يقترب اكثر فاكثر من الانسان استخدمت في صناعته طابعه ثلاثيه الابعاد وصنع بالكامل من ماده اللاتكس ويعمل بشكل يعني تام بفضل الذكاء الاصطناعي حيث زود هذا الروبوت ذو القدره المدهشه فعلا على التفاعل مع محيطه الخارجي وكذلك مع الوضعيات المختلفه شركه زودت هذا الروبوت الذي اقتربت منه بشكل كبير جدا يعني بكميات هائله من البيانات وخاصه الذكاء الاصطناعي التي تجعله يتجاوب مع الاشخاص ومع كل وضعيه بشكل شبه انساني وفوري للغاية أخبرته مثلا بأنني أشكو من صداع في الرأس سألني عن موقع الصداع بالضبط وكذلك منذ متى أشكو منه وبعد ثلاث ثواني فقط أخبرني بأن درجة حرارة لا تثير القلق لأنها في حدود 36.9 درجة مئوية إذاً أدركت حينها أنه استخدم لاقت حرارة عن بعد زود به كما زود بلا حركة متعددة وزود كذلك بقدره بقدر دعني من الدعابه حيث انه دعاني لاضع جيدا كمام على فمي وانفي حتى لا اصيبه بالفيروس آه بفيروس مفترض خاصه اذا كنت اشكو من بوادر نزله آه برد مثلا.
0: طيب عماد من بين التقنيات او الابتكارات التي تم الكشف عنها في معرض جيتكس، التقنيه راحت شركه بولنديه تسمح بدفع ثمن المشتريات بالعينين فقط.
2: بالفعل اكتشفنا ولي أول مرة بشكل مباشر تقنية الدفع عبر البيانات البيومترية من خلال ابتكار لشركة شركة بولندية تسمى اي اقترحت تطبيقا وجهاز دفع ذكي يعمل من خلال التعرف على قرنية العينين لدفع المشتريات ويجب في البداية طبعا إنشاء حساب تقول الشركة البولندية أنه يعني مؤمن بتشفير عالي نقوم بإدخال معلومات شخصية عامة للمستخدم كالاسم والعنوان والبيانات البنكيه ثم نقوم بمسح لعيني المستخدم وتخزين الخصوصية البيومتريه على هذا الحساب لاستخدامها لاحقا، التطبيق يرتبط بجهاز دفع ذكي يسمى اي بوز، يترجم هذه البيانات التي قمنا بادخالها في هذا الحساب عند كل عمليه دفع للتعرف على المستخدم الذي قام بفتح هذا الحساب وفي غضون خمس ثواني تقريبا تتم عمليه التعرف على خصوصيات قرنية العينين الوحيده والخاصه تماما بكل فرد. والدفع واقتطاع المبلغ مباشرة من الحساب البنكي طبعا هذا الحل مثالي عند فقدان أو نسيان كل وسائل الدفع المعروفة والفكرة أتت لصاحب المشروع في حالة مماثلة والجهاز يستخدم اصلا اليوم في 160 متجرا في بولندا والاقبال عليه, عليه مشجع للغايه بحسب طبعا اصحاب الشركه الناشئه.
0: نعم شكرا لك ونصل معك الى نهايه هذه الحلقه من برنامج تكنوفيليا شكرا لكم على المتابعه. نترككم الان مع هذه الصور من هامبورغ شمالي المانيا حيث تم اطلاق اول قطار ذاتي القياده يمكن التحكم به رقميا، القطار الذي تم اطلاقه من قبل شركه الخطوط الحديديه الالمانيه دوتش باين. وشركه سيمنز خطوه نحو تعميم هذه القطارات ذاتيه الحركه في كل البلاد